0: noventa e três sete.
1: A Cultura FM apresenta Conexão Cultura, música, notícia e interatividade no seu rádio.
2: Conexão Horas, mais um minuto. Muito bom dia. Bom dia a você ligado no Conexão Cultura da Cultura FM, portal cultura.com.br. Estaremos juntos, é claro, até às 10 horas da manhã. O Conexão é uma produção do jornalismo da Rádio Cultura. Eu sou Isidoro Calixto e a partir de agora você tem atualidades, prestação de serviços, notícias, entrevistas. Entretenimento e música. E tudo para você ficar conectado com o que se passa aqui no estado do Pará, na Amazônia Oriental, no Brasil e no mundo. Ouvinte do Conexão, fique à vontade para participar do nosso programa, mandando a sua mensagem. Pode escrever, pode mandar um áudio para o nosso WhatsApp. É 985639937. Eu vou repetir: 985 639937 para o nosso Twitter com a hashtag você pode marcar hashtag Conexão Cultura. Conexão agora você Cultura também acompanha. Agora você também acompanha o programa através do YouTube, né? Na nossa página Portal Cultura e acompanhe toda a programação.
1: Conexão Cultura, a 93,7. Paulo
2: Sérgio, fica numa boa porque hoje é terça-feira, 14 de dezembro, dia nacional do MP, é isso, o nosso órgão ministerial, dia do Ministério Público. No quadro Direito do Consumidor, vamos falar da responsabilidade dos empregadores sobre os atos dos empregados e quem vai falar pra gente, é claro, como de costume, o doutor Mário Paiva. Vamos bater um papo com o pessoal da banda Os Falsos do Carimbó. Temos a nossa coluna do Nel, esporte lazer, naturalmente, com a professora Claudinha. E nesta edição tem o esporte com Ivo Amaral, análise esportiva com a enciclopédia Ivo Amaral.
1: Música, informação e interatividade. Conexão Cultura
2: Beijo Cego Alexandra Sena 8 e 3
1: Cultura na
2: 93,7. É isso, Alexandra Senna abrindo nossa conexão com sonsaço aí, beijo cego 8 e 7. Olha, hoje é o Dia Nacional do Ministério Público, viu? Então, se você tem alguma questão, você não esqueça que o Ministério Público é o fiscal da aplicabilidade da lei e também é o dono, é o autor da ação penal é o MP que oferece a denúncia. Então é bom valorizar o órgão ministerial. E hoje no dia do nosso quadro Direito do Consumidor, você sabe que toda terça-feira tem o doutor Mário Paiva, que é um baita advogado e professor, vai falar pra gente aí sobre assuntos inerentes à defesa dos direitos do consumidor. Mário Paiva.
3: Bom dia, amigas e amigos do Conexão Cultura. Aqui o advogado Mário Paiva com mais uma dica de direito. Os condomínios são responsáveis pelos atos de seus colaboradores, de seus empregados. Portanto, qualquer dano direto ou imediato a um dos condôminos feito por um dos seus colaboradores... O condomínio tem a responsabilidade de, de ressarcir pelo dano cometido por seu empregado. Por exemplo, aquele colaborador que bate o carro de um dos, dos condôminos. O condomínio pode e deve ser responsabilizado por aquele ato. Esses atos ilícitos praticados pelos empregados do condomínio são de responsabilidade... Do condomínio, conforme disposto no artigo 932, inciso 3, do Código Civil. Portanto, basta que haja uma, um nexo causal entre aquele evento praticado pelo empregado do condomínio, aquele evento danoso, e o fato imputado ao agente demandado, quando este der causa àquele prejuízo. Portanto, caso o empregado tenha feito um dano para um dos condôminos, o condomínio deve ser responsabilizado e deve agendar o prejuízo no sentido de ressarcilo, lo sob pena de ação judicial e mais custos para, aquela, para aquele condomínio. Essa é a dica de direito. Um grande abraço do advogado Mário Paiva.
2: Valeu, doutor Mário Paiva, direito do consumidor sempre muito importante, você sabe que toda terça tem essa, esse nosso quadro aqui, você fica melhor informado acerca da defesa dos direitos do consumidor. São oito horas mais nove minutos, o Tribunal Superior Eleitoral anuncia novo modelo de urnas eletrônicas para as eleições do ano que vem. As informações, vou acionar ao vivo, meu colega João Paulo Seabra, muito bom dia para você, João Paulo.
4: Olá, bom dia, Eduardo Calixto. Bom dia também, ouvintes do programa Conexão Cultura. E como você falou, Calixto, o Tribunal Superior Eleitoral já vem se preparando em termos de estrutura para as próximas eleições, É que a partir do ano que vem, 2022, as urnas eletrônicas devem contar com um novo modelo que é menor, mais moderno e mais seguro. E de acordo com as informações do TSE, uma das mudanças que o eleitor deve notar Vai ser a diferença no visual do equipamento. Nessa nova urna, as teclas ficam abaixo da tela e o formato lembra as maquininhas de pagamento. E diferente do layout atual, Calisto, em que o teclado fica à direita e o visor à esquerda. A nova geração utiliza um tipo de bateria que não precisa de novas cargas desde que o aparelho é ativado, ao contrário do modelo anterior de 2015, em que uma nova recarga seria necessária a cada cinco anos. E o processador, que é considerado o cérebro do equipamento, agora é um System On-A-Chip, que é uma tecnologia mais recente e até 18 vezes mais veloz do que o chip visto na urna anterior. A expectativa com isso, então, é de maior rapidez na inserção dos dados e o teclado da urna eletrônica foi também aprimorado e agora ele conta com botões de duplo fator de contato. Isso significa que o próprio equipamento acusa eventuais problemas como mau contato ou curto-circuito e dessa maneira a urna pode ser substituída mais rapidamente. E ainda do ponto de vista técnico aqui falando, Calisto, a nova urna brasileira passa também a aceitar pendrives. Essa novidade deve facilitar a programação do equipamento nos tribunais regionais eleitorais. Atualmente é utilizada uma espécie de cartão de memória é assim como se vê em alguns celulares. Essa mudança facilita a operação sem diminuir a segurança segundo os técnicos e os mesários também vão notar a diferença na nova urna o terminal de quem trabalha nas eleições é totalmente sensível ao toque assim como os smartphones nos últimos 15 anos. E nessa nova geração Enquanto uma primeira pessoa vota, a outra pode ser identificada pelo mesário. E isso vai poder aumentar o número de eleitores por sessão ou então diminuir aquelas eventuais filas. E lembrando que a, essa nova urna eletrônica custa cerca de mil dólares é, contra 600 dólares, que era justamente o valor do, do, do modelo anterior de urna eletrônica. Segue com você aí no estúdio, Zoro Calixto, João Paulo Seabra, para o programa Conexão Cultura.
2: Obrigado, meu colega João Paulo Seabra, pelas informações. É... Nova movimentação do Tribunal Superior Eleitoral. Afinal de contas, só se fala de eleição 2022. Parece que já começamos, né? Oito horas mais três minutos. Custo do metro quadrado cresce 18,87% aqui no estado do Pará, isto nesse ano de 2021. As informações com a Pamela Gomes. Bom dia, Pamela. Bom
5: dia, Calixto. Bom dia a todos. Segundo dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o custo por metro quadrado na construção civil paraense teve um reajuste de 18,87 este ano. Atualmente, o preço médio no estado no mês de novembro foi de 1.512.000, 512 mil, ocupando aí a terceira posição na região norte e o oitavo lugar no país. Dentre os mais caros, Calisto. em 12 meses de novembro de 2020 para este mês de dezembro, a alta foi de 21,18% de acordo com o órgão. A pesquisa do IBGE aponta ainda, Calisto, que em todo o país a parcela dos materiais apresentou variação de 1,66%, o que equivale aí a 0,39 ponto percentual acima do mês anterior. No Pará, os materiais passaram de uma média de R$ 730,00 em novembro de 2020 para R$ 945,00 em novembro deste ano, resultando aí em uma alta de 29,28. 8%. Pamela Gomes, para o programa Conexão Cultura.
2: Obrigado, Pamela Gomes, pelas informações. 18,87% no metro quadrado. É um aumento significativo, né? 8 horas, mais 14 minutos. O trânsito na cidade. O trânsito na cidade. Para falar de como está a movimentação nas ruas e avenidas de Belém, da Grande Belém, vou acionando o meu colega Marcelo Alencar. Bom dia, Marcelo.
6: Bom dia, Eduardo Calixto, Paulo Sérgio e todos os ouvintes do Conexão Cultura. O trânsito tá muito complicado nessa manhã de terça-feira na capital e região metropolitana de Belém. A gente começa destacando a movimentação pela 9 de janeiro, próximo ali da Fernando Guilhom. E alertamos os motoristas quando chegar próximo da Fernando Guilhom, ficar sempre alerta, tomar todos os cuidados porque existe um enorme buraco que fica no meio da pista da 9 de janeiro, bem na esquina da Fernando Guilhom. Esse buraco está prejudicando a mobilidade urbana, pedestres reclamam, motoristas, motoristas de táxis, todo mundo que mora ali nas imediações da 9 de janeiro com a Fernando Guilhom está sempre questionando e reclamando sobre... É essa obra que vem sendo vem sendo feita, mas acaba prejudicando uh, a, a fluidez do trânsito, a mobilidade urbana. Então atenção motoristas, ao dirigir pela 9 de janeiro próximo da Fernando Guilhom, ficar alerta, tomar cuidado, diminuir a velocidade do veículo, porque o buraco é grande e já ocorreu vários acidentes de trânsito. A movimentação na Rua dos Pariquis agora pela manhã é tranquila, já na, na Almirante Barroso, sentido entroncamento São Brás, a movimentação está moderada, trânsito em média com 35 km por hora. No fluxo contrário, ele segue leve até o entroncamento. Marcelo Alencar direto do Departamento de Rádio e Jornalismo para o Conexão Cultura. Volta no comando Isidoro Calisto.
2: Valeu, Marcelo, pelas informações. Tomara que nosso trânsito aqui, não só aqui em Belém, na Grande Belém, tomara que em todo o estado, né? O Brasil mata muita gente em acidente de trânsito. Meu caro, Yuri Siqueira, você não sabe, mas o Brasil já matou em um ano mais do que a guerra do Vietnã, matou em todo o período de conflito, só em um ano de Barbaridades no trânsito de Belém. Aliás, do Brasil. É uma coisa de louco. 8h17, acionando o nosso colega Miguel Oliveira, aqui do lado Santarém. Me conte como amanheceu essa cidade bonita. Miguel, bom dia.
7: Bom dia, Calixto. Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura, terça-feira, amanhã de sol, céu claro. Acho que hoje vai fazer um dia bonito, Calixto.
2: Estou cansado. É, aqui é, tem, é Paulo. Só me dá o panorama porque eu estou meio aqui distante. O Miguel disse que tá aqui. Como é que tá? Dá uma olhada na janela. Tá lindo, Miguel. Tudo lindo, tudo hoje? belo, tudo verde e amarelo aqui, viu? Ah, que bom então. Tá batendo <risos> Belém com em mil quilômetros
7: de distância. Sol
2: pra todo mundo. Aí. Pelo menos nisso, A gente está combinando hoje, Miguel. Pelo menos nisso, Olha só. É. Você vai ter, vou falar de funcionalismo municipal de Santarém, que vai realizar rodízio de segunda, eh, na segunda quinzena do ano. Como é que é esse rodízio, Miguel? Entender isso.
7: Olha, Celisto, é, é interessante. A Prefeitura de Santarém, para economizar é, despesas com logística, né? Telefone, energia, né? Consumo de combustível, enfim. O prefeito baixou uma portaria estabelece dois grupos é, de funcionários para atuar em escala. Então, o primeiro grupo, Carista, esse grupo, ele vai atuar no período assim de 20 a 24 de dezembro. E um outro grupo de servidores vai atuar de 27 a 31 de dezembro. Quer dizer, quem trabalhar de 24 a 25 de 20 a 24, vai folgar de 27 a 31 e vice-versa. Agora, isso aí é para as repartições de uma maneira geral, porque serão mantidos serviços de mercado, feira, limpeza pública, saúde no pronto-socorro, no hospital, mas na unidade de pronto-atendimento, centro de saúde 24 horas, serviço de fiscalização do trânsito, eles cultuados mas daquela parte da burocracia aqueles órgãos tradicionais eles vão trabalhar com com funcionalismo reduzido porque uma parte trabalha numa semana antes do Natal e a outra trabalha na semana depois do Natal calisto
2: agora Miguel me diz uma coisa só para a gente entender e o nosso ouvinte aqui também essa essa esse, esse mecanismo já é baseado numa experiência anterior ou, ou é novidade é verdade Eu... É o segundo ano, o Ah, tá. É o segundo ano, mas é só o segundo ano? Não... Antes, não, antes não, não se fez isso? Não, não se fazia isso. Não se fazia isso. Hum, se fazia isso. Então, mara que, aí, que, fique, que funcione, passado,
7: né? né? Nesse período também, a gente estava em pandemia, né? De certa forma, o próprio serviço público estava restrito ao atendimento presencial. Mas esse Sim. ano já voltou né, tudo a funcionar, desde que os funcionários estejam vacinados e o público também. É, teremos o atendimento presencial com metade dos funcionários que normalmente trabalham é, durante os meses do ano, Caristo.
2: Que bom, tomara que funcione tudo do jeito que foi planejado. Agora, Miguel Oliveira, nós temos a atualização da Operação da Polícia Federal que combate a lavagem de dinheiro e o narcotráfico através de comércio de ouro, que movimenta milhões, né Miguel?
7: É verdade, olha, Caristo, a Operação Marcos Gold, ela foi deflagrada pela Polícia Federal, como nós já informamos aqui na conexão, no último dia 4 de novembro. Né? Então tem 45 dias, quase 50 dias que houve essa operação, houve o cumprimento de vários mandados de busca e apreensão e prisão de seis pessoas. Esse grupo que é extenso, né? os pedidos de prisão são 15, apenas seis estão presos, nove estão foragidos. Esse grupo, ele é acusado pelo Ministério Público Federal e pela Polícia Federal de praticar um esquema de lavagem do dinheiro oriundo do narcotráfico. Esse suposto grupo, ele vem atuando de curto com as autoridades. Havia pelo menos três anos operando em área de garimpo e usando empresas de fachada para lavar o dinheiro. Na semana passada, essa que é a atualização... É, o juiz titular da vara criminal de Santarém, que expediu os mandados de busca e de prisão preventiva, Alexandre Riz, ele negou a revogação da prisão preventiva de um dos seis presos até agora, que é a prisão do empresário Guilherme Henrique Cavalan Gomes. O juiz Alexandre Riz, ele disse que não ia substituir a prisão preventiva do acusado por medidas cautelares, uma vez que o Corvalan, que é o nome dele de guerra, do empresário, sequer foi encontrado pela Polícia Federal durante o cumprimento das medidas judiciais. Então, o juiz entendeu, entendeu? olha, está foragido, não tem direito, os advogados de virem pleitear é, a revogação da prisão ou então a adoção de medidas correlatas à prisão. Aí o juiz, ele manteve a prisão, os outros cinco... É, Três estão em presídio e dois cumprem, inclusive uma advogada, prisão domiciliar. O Corvalan, ele é, dono, ele é sócio de uma empresa e no CNPJ aparece como uma empresa de administração, mas tem como atividade secundária a venda e o frete de aeronaves. Durante as investigações, o Corvalan, ele fez movimentação de lavagem de ativos por meio da compra desses aviões e de imóveis, tem como um acordo com o suposto chefe do grupo, né, que é o Maranhense Everson Soares de Oliveira, o Grota, né, que está foragido, é um dos que está com a prisão preventiva secretária, e além da participação de outros pilotos, um deles está preso, e outras pessoas físicas e jurídicas. Então, atualizando para o nosso ouvinte, o processo ainda está em investigação, essa é a última decisão do juiz. Mantendo a prisão preventiva de um dos suspeitos de participar desse esquema de lavagem do dinheiro do narcotráfico aqui na região sudoeste do Pará,
2: principalmente base em Taituba e Jacareacanga, que é, isso? é isso, Miguel. Os agentes federais trabalhando na região para evitar. Isso é uma coisa terrível, porque é esse dinheiro lavado com o, a venda ilegal do, desse metal precioso, isso se movimenta outras coisas também, o tráfico de drogas, tráfico de armas, enfim, muita isso. coisa está nesse bojo aí, né? Então é bom que os agentes tenham sucesso nessas operações e botem mais gente, eu, aquelas responsabilizadas, precisam de ser tiradas de circulação. Afinal de contas, só atrapalham a gente.
7: Você explicou bem, né? Só para o nosso ouvinte entender melhor, essa operação ela mira... Nesse seguinte, eles estavam investigando o tráfico de drogas, perceberam que o dinheiro em pessoas envolvidas com esse tráfico narcotráfico é, transformava o dinheiro da droga em ativos, que é ouro, atuava em garimpos, comprava avião, operava a extração ilegal de ouro e conseguia obter o metal precioso, vendia e agravava o dinheiro. Ou então... Pessoas, empresários, comerciantes, que ofereciam para lavar esse dinheiro e esses líderes do Marco de Prato passavam a ser sócios ocultos de empresas, né? e outros nem tanto tão ocultos, né? é, abriram empresas. O Grota, por exemplo, né? das pessoas da Rocha, ele tem cinco empresas registradas no próprio nome. Não escondeu não, viu? Mas ele tá foragido. Pela da justiça
2: ele tá escondido, viu? Que ali estou. Miguel, para encerrar aqui, eu sei que... Bom, eu já desejei sucesso aos agentes da Polícia Federal aí, tomara aqueles para pra cima mesmo e toque, toque o... bicho aí pega se todos esses caras envolvidos. Agora, eu queria que você me falasse como é que tá a cidade com relação à pandemia. Qual é a movimentação, Miguel? Olha, que a gente hoje eu
7: uma boa
2: notícia. opa que a visita do governador Helder, né
7: na semana passada aquele apelo que nós inclusive veiculamos no conexão né? o governador ele, chamando a atenção das pessoas evocando né? é, a solidariedade e a responsabilidade que pelo menos se você não quiser se vacinar por si se vacine pelo próximo é, eu sou também que ontem durante um evento o prefeito e o governador subiu o ponto. Disse que não vai permitir que uma minoria de negacionistas, bagunça aqui no Pará, traga o caos. E aqui em Santarém, Calixto, tá desde ontem, os postos de vacinação estão lotados Inclusive, Calixto, tá um dos postos funciona no centro regional do governo. Na Secretaria Regional do Governo do Estado, aqui em Santarém, e só no dia de ontem, Calixto, tá 600 pessoas foram vacinadas e dessas, 400 eram de primeira dose. E o depoimento das pessoas que procuraram o centro, eh, acabaram admitindo para os enfermeiros, os técnicos de enfermagem que atuam no posto de vacinação, estavam se vacinando porque não conseguiram entrar, por exemplo, numa grande loja de varejo, foram barrados no shopping e foram retirados de restaurantes então o decreto está funcionando aqui, provocou o aumento da procura pela
2: vacinação. Essa é uma boa notícia, mesmo que seja Vê, viu? Opa, então tá aí, vamos é, é isso aí meu caro Miguel, vou desejar a você um, um restante de dia de terça-feira produtivo e a gente volta a se falar amanhã Com certeza amanhã estaremos de volta, Um grande abraço a todos Grande abraço, Miguel Oliveira falando de Santarém são 8 horas mais 27 minutos. Olha, projeto da SEDUC leva saúde ambiental e economia para famílias em situação de vulnerabilidade. Nós vamos falar dessa situação aqui hoje, então você fique ligado porque é um projeto que leva saúde ambiental e economia para famílias aqui. É, da região, aquelas famílias em situação de vulnerabilidade, tá certo? Então fique ligado. E você pode, não esqueça participar do Conexão, porque daqui a pouco tem o astro, o doutor Eduardo Costa, vai conversar com a gente, tirando as nossas dúvidas sobre saúde nesse período complicado que é a pandemia. Ele que sempre fala de maneira muito fácil, né? O homem da palavra fácil, né? Vai trazer pra gente aí as informações é, sobre esse momento que estamos vivendo, também, também disso. Ele é um cardiologista que sempre tira aquelas dúvidas para a gente com, com relação a essa parte importante do corpo humano, que é o coração, esse órgão importante, porém a gente vai falar de muitos outros assuntos porque o doutor Eduardo é interadíssimo, estuda muito, está sempre antenado do que há de novo na ciência brasileira. Agora são 8 e 29 e eu vou fazer um breve intervalo comercial, mas volto já já.
1: Você está ouvindo Conexão Cultura, na 93,7. e três vírgula sete. ZYD dois três três. megahertz. Rádio Cultura FM, uma emissora da Rede Cultura de Comunicação. Fundação Paraense de Rádio Difusão. Rua dos Pariquis três Base Operacional, Avenida Almirante Barroso, 735. Berlim, Pará, Amazônia, Brasil.
0: A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. Feliz Natal para você. Da cultura
8: FM. Faça parte da Rádio Cultura, seja nosso repórter. Grave seu áudio com informações da movimentação do trânsito e mande para o nosso WhatsApp. 98563-9937. Levante a bandeira do respeito representada pelo arco-íris. Denuncie casos de homofobia pelo Disque 100 ou vá à delegacia da sua cidade. Cultura, rede de comunicação.
1: De segunda a sexta, às duas da tarde, na Cultura FM. Coletânea. Produção e apresentação, Paulo Brasil.
0: A música em seleções memoráveis, o encontro de grandes artistas. Coletânea, de segunda a sexta, duas da tarde, comigo, Paulo Brasil, na Cultura FM.
1: Voltamos a apresentar Conexão Cultura,
2: Mais 31 minutos. E não esqueça, se você quiser participar do Conexão, você pode mandar a sua mensagem. Nosso WhatsApp, 98563-9937. Marque a gente com a hashtag Conexão Cultura. Estamos ao vivo também pelo YouTube no Portal Cultura. Fique à vontade, viu? Já estamos recebendo aqui o doutor Eduardo Costa, cardiologista, mas que na verdade transita por todos os campos da medicina com muita tranquilidade, porque além de um baita professor da Universidade Federal. Ainda em atividades, tem muitos amigos e está sempre tirando as dúvidas, às vezes a ele até ensina mais do que aprende. Doutor Eduardo, bom dia.
9: Bom dia, espero muito tempo de atividade. <risos> ainda, né? <risos> não. Toda a turma da minha geração praticamente já aposentou. Mas eu falo para os meus alunos, a minha cabeça está com 28 anos. Isso é bom demais, né? O corpo não ajuda ainda, mas... A cabeça tá com 28.
2: Quando foi a, a última partida de futebol é. que o senhor, que o senhor é, disputou, que o disse
9: assim, eu fui bem? Dentro do campo? É. Ah, faz tempo, faz tempo. Então, seis meses? Ah, não, tem mais. <risos> Mas o legal, é. a minha turma, do, a minha turma não, meus colegas do Colégio do Carmo, é quando o Colégio do Carmo fechou, quando tava nessa fase de fecha, não fecha, teve uma missa à noite e nós fomos convidados para ir. Quem, quem quisesse ir, tinha muita gente da minha época. Aí quando nós saímos da missa, teve um, um lanchinho lá, essas coisinhas de salgadinho, refrigerante. Hum. E um dos meus colegas falou para mim assim, sabe, Eduardo, eu tava lembrando do tempo que a gente jogava bola, aqueles lançamentos que tu fazia, era, Eduardo, era igual o Gerson, o Gerson da seleção de 70. Caiotinha. Aí eu só falei pro Helinho. É, na próxima eu, eu, eu trago meu filho e tu repete o comentário Porque quando eu falo que eu jogava bem futebol ninguém acredita certo. mas eu jogava bem, eu era fã do Gerson aprendi a chutar de pé esquerdo por causa do Gerson e aí eu estudei no colégio do Carmo na época que era um colégio masculino tinham duas coisas importantes no colégio ah, tocar na banda eu toquei, tocava a caixa na banda <risos> Entendi. E joguei na seleção de futebol. Então você chegou, chegou ao ápice? Eu, te, eu tenho uma foto. Chegou
2: o Everest, o ponto mais alto lá. O de nosso
9: deserto. time lá da rua foi jogar uma vez contra o Infanto Juvenil do Remo, lá no campo auxiliar do Remo, que era onde tem aquele pôr de gasolina. Era um campo enorme, porque as laterais eram um muro. Tá? Antônio Baena Antônio Baiana, atrás do, 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 do estádio do Remo normal. Atrás era o campo auxiliar o Remo, que era onde treinava. E era um campo enorme, porque a lateral era só quando a bola batia no muro. Eita. Eram os dois muros. E aí o técnico lá me convidou para ir treinar. Eu e meu irmão na época. E aí eu falei pro papai, fomos convidados para ir. Para com isso, meu filho, para estudar. <risos> tá certo. Ih, doutor. Ih,
2: deu problema aqui, olha. Que foi? O ouvinte já disse. Não tem bom dia doutor Eduardo para os ouvintes?
9: Bom dia, caros ouvintes. É que ele falou ainda como se eu fosse um velhinho que é acabando <risos> a carreira e me chamou a atenção. Bom dia, caros ouvintes, bom dia mesmo. Bom dia. E olha, eu fiz questão de vir aqui hoje. Eu estava com problema na coluna, já que era a idade. Hum. Então eu tava... Agora não, consigo andar, já normal. E... Uh, eu, eu queria dar um recado, tá, Calista? Fica à vontade, tá. uh, 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 Duas semanas atrás, foi um senhor que no, nos ouve aqui no rádio e foi lá no Barros Barreto. Quando eu entrei, ele estava na porta quer, pedindo para falar comigo. E uh, ele queria que eu ouvisse... Só tem que... De, deixa eu contar uma história. Estava proibido da gente matricular alguém no bairro Barreto há muito tempo desde que o governo atual assumiu governo atual federal assumiu nós fomos proibidos de matricular eu não sei porque que, que, tá... que é matricular só vem o povo ah, entender matricular é acompanhar alguém lá ah entendi tá. lá é sus então, sistema único então é, deixa eu te explicar eu ia nos anteriores nesses meus projetos de pesquisa atendia a população toda e a negociação que a gente fazia com a prefeita era o seguinte eu vou lá eu vou examinar 200 pessoas, vou tirar o sangue, vou fazer eletro, vou fazer tudo. Nos projetos de pesquisa que a gente tem, que chama a, a, O Coração do Pará. Uhum. E aí, em troca, a gente queria um lugar para dormir, um café para a gente, para os pacientes, que vão ter que colher o sangue em jejum. Uhum. E a troca é o seguinte: a gente vai atender todo mundo, vamos examinar todo mundo. Esse é um dia inteiro. E se tiver alguém grave. Eu mando para Belém e matriculo no Barro Barreto para a gente acompanhar. é a regra. Então eu ia em comunidade Colombola, Castanhal, a E cada vez que a gente vier doente, a gente mandava para acompanhar em Belém umas, umas 25 pessoas. Matriculava e acompanhava. Uh, teve um dia que eu fui no Bom Dia Pará, da TV Liberal, isso já faz uns 10 anos, e pedi para todo mundo com pressão acima de 10% de 14 por 10 e lá no Barro Barreto é, se fosse real a gente ia matricular nós matriculamos umas 700 pessoas Meu Deus. Certo? foi um algumas, eu acho que umas 4 mil pessoas lá, nós passamos duas semanas lá na portaria do a Barro triagem. Barreto fazendo triagem e não tinha problema nenhum, tá? O Barro Barreto é da Universidade Federal e não tinha problema nenhum ah, quando assumiu o novo governo eu cheguei lá na, na em janeiro tinha, mandaram eu ir na diretoria que tinha uma ordem assim, especificamente para mim, que era quem matriculava os pacientes, tipo assim doutor Eduardo, um general assumiu a Ebissera. a Ebissera é a empresa que comanda os hospitais universitários uhum. e uma das resoluções é não pode matricular ninguém quem tá matriculado, tudo bem quem não tá, não pode e aí eu tive que parar o projeto de pesquisa até resolver essa situação como veio a pandemia parou tudo, porque foi uma coisa em seguida da outra. E um senhor pediu, foi lá no Barro Barreto, falou comigo, eu estou falando que eu não lembro o nome dele, e ele nos assiste no aqui no, no Conexão. E aí eu expliquei essa história toda para ele, que eu não podia. E depois disso, ah, eu fui falar lá com, com o pessoal responsável, Aí eles disseram o seguinte, se fizesse um documento, pegasse, é um protocolo bem grande, mas daria para vê-lo. Porque em cardiologia hoje, para te ver uma pessoa, tu vai ter que pedir exame. Tem que fazer pelo menos um eletrocardiograma. Tem... E aí tem que estar tá matriculado, senão você não pode fazer. E aí o pessoal falou que apesar da complexidade, dá para esporadicamente um ou dois, tudo bem. Então eu queria falar para aquele senhor que foi, foi, fala, foi comigo lá no bairro Baeto há, há duas ou três semanas atrás que ele pode voltar comigo na segunda segunda que vem, segunda que vem é dia 20, né? 20 ou 21? É, por aí. Eu vou estar lá. Eu fico lá de 10 até as 2 da tarde. Ele pode ir lá comigo que eu vou resolver a situação. Eu não lembro o nome dele, mas ele certamente não, não, lembra da situação. Né? Não lembro. E eu, eu queria pedir desculpas, por naquele momento eu, eu contei para ele tudo que eu contei para ti agora. E, e falei no rádio. Entendi. O problema era a gente não podia matricular. E depois, por causa dele, eu fui verificar e situações em especial a gente pode. Eu espero que tão logo só falta um ano, né? É. pra gente mudar de governo e tudo volta ao normal Coisa chata, a universidade precisa voltar ao normal tem uma, uma,
2: umas ideias os meus
9: alunos perderam todas as bolsas todos os meus amigos com doutorado os meus alunos passavam férias entre aspas, férias entre aspas passavam julho na Europa e Janeiro no, nos Estados Unidos estudando, e, não estudando, né? é, é, é aquela coisa intercâmbio cultural. Uhum. No dia que aquela aquela peça do carro do Rubinho entrou na, no, no capacete do Massa, na em, em Budapeste, tinham três alunas minhas no pronto socorro quando o Massa chegou lá entendeu? Então os meus alunos iam pro mundo todo com bolsa, com tudo isso a, 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 a universidade tinha dado um salto absurdo em termos de mestrado, doutorado parou tudo, parou tudo então, é, pessoal, é. só mais um ano que vai acabar o nosso drama total, né pelo menos das minhas duas áreas de trabalho, saúde e educação mas olha a gente ia falar de cigarro, né? tá para acabar o nosso tempo tu sabe por quê? Sim porque a, a Nova Zelândia proibiu por lei que quem nasceu de 2008 pra cá não pode comprar cigarro nunca. Acabou. Ou
2: seja, é, o fato vai gerador é a com... compra, né? Não pode comprar. Não pode
9: comprar. Fumaça Eles proibiram quiser, pode... assim. É, vai ser contravenção clandestinamente. Né? Clandestinamente. Que é pra. Foi legal, foi lei. A primeira vez que alguém cria essa lei. Agora. Tem alguma razão especial para isso? Tem, O cigarro mata todo mundo. <risos> além dessa, <risos> além dessa. Não, é que chamou, a te... não? Na, na Europa muita gente fuma ainda, tá? É muita gente. Mais que fuma mais na que aqui, mais que aqui. Você anda no, na rua na Alemanha, na Inglaterra, na França, todo mundo fumando na rua ainda. Proibiu-se de fumar dentro do avião e tudo. O único lugar que não, nunca se fumou foi em cinema. Até porque a fumaça aparece na tela quando é, você sobe. fuma no cinema. Mas em todos os lugares podia fumar. E acabou. Eu sou de uma geração, Calisto, que todo mundo fumava. Todo mundo fumava. Eu lembro que eu ia para a na Maloca. A Maloca, onde era o Bay eu nem sei mais como é o nome. Hum. Se a gente não fumasse, você não era macho. Você não estava não inserido no contexto.
2: Autoafirmação, é, né? De era, era. De se auto então
9: tinha que tomar uma cuba. Ter uma calça ali, né? Cabelo grande e fumar. Esse era o, o, o texto. Mas vai, eu te interrompi quando tu ia... Ta, falar. Fum... Tabagismo.
2: É, Não, cigarro, é, é, cigarro. É
9: assim, é. Eu vou contar uma historinha aqui só para todo mundo saber, de um, um minuto e meio. Em 67, 67 anos que o País Sandu foi tricampeão, o. o um cara chamado René Favaloro era um argentino, ele inventou a cirurgia de Ponte de Safena. Tá? A cirurgia que revolucionou a história da medicina também. Hoje ela é rara, mas ainda está presente. E muito bem presente. E aí, o que é que aconteceu? Em 77, foram checar 10 anos de cirurgia nos Estados Unidos. E o que é horrível, a grande maioria das pessoas estava doente de novo e um percentual importante tinha morrido. Tu sabe que, para os americanos, tudo é economia. E cirurgia cardíaca é uma coisa cara. E aí veio a pergunta, por que que essa cirurgia é cara e todo mundo morre? Ninguém teve uma resposta imediata, eles começaram a pesquisar, a estudar. Ah, e em 82, estamos 77 agora, 67 descobriu, é, criou-se a cirurgia, 77 esse trabalho, 82, eu já fazia mestrado, 80, 78, 89, 80, Cinco anos depois, o pessoal foi chegar. Por que, que ponte de safena entupia? E o resultado do trabalho foi uma surpresa mundial. Porque foi assim: ah, quem tinha pressão alta, operava do coração e não se cuidava, as pontes obstruíam com 30 meses. Quem tinha diabetes, operava do coração e não se cuidava, as pontes obstruíam com 24 meses. E aí a surpresa mundial Quem fumava Operava do coração E continuava fumando As pontes começavam a entupir com seis meses so Sacou a ideia? Uh, o que aconteceu, Calista? Uhum. Até esse ano Ninguém sabia que cigarro Entupia a artéria, tá? As grandes propagandas de tudo No mundo eram de cigarro A Fórmula 1 era patrocinada Só Malboro. por cigarro Mal John Prairie Special, é. que era o carro do Emerson Fitpaus. Camel, aqueles é. cigarros todos, do mundo todo. Aqui no Brasil, as propagandas mais bonitas da TV eram as de cigarro. cigarro é é, o Carlton, ao sucesso é. com Hollywood. Hollywood é. ou sucesso. O sucesso. Eu lembro daquela era música um do Roberto cabloico, Carlos. Ali. Eu cheguei em frente ao portão, Meu aquela cachorro. música, o cara viajando num, num trem, era propaganda do continental. Continental, preferência nacional. Preferência nacional. Assim, então, status, é, né? E aí descobriram que isso entupia a artéria. Agora, peraí,
2: nós estamos falando de o sujeito inalar fumaça, uhum. e aí entupia a artéria, eu perdi
9: um o nexo de causalidade. a nicotina, ah. o cigarro tem 4.332 substâncias, pelo menos a última vez que eu li. Uma delas é que entope a artéria, a nicotina. A nicotina do cigarro Deixa eu ajeitar a voz ah. A nicotina do cigarro Ela Ela lesa a parede das artérias Mais que a, que a diabetes E mais que a pressão alta Deu para entender? Eu estava nos Estados Unidos Uns, uns 10 anos atrás é, E Estavam é, lançando um cigarro, Uma droga para parar de fumar E essa droga era cara Era mil dólares Tá? Aí todo mundo falou, oh, na plateia, mil dólares é um absurdo. Aí o, o cara que estava falando falou assim mesmo, alguém aqui na plateia daria pra, mil dólares para nunca mais ter pressão alta? Toda a plateia levantou a mão. Alguém aqui na plateia daria mil dólares para nunca mais ter diabetes? Todo mundo levantou e disse, pois é, o cigarro mata mais que os dois. <risos> então, pelo amor de Deus.
2: Para, para então de
9: parar de fumar. Lá, em, lá nos Estados Unidos eles fazem spa para parar de fumar.
2: Você tem que um tratamento
9: mais tem que tratar mais pesado terapêuticamente. É. Né? Tra... Parar de fumar é uma decisão de vida, tá? É igual casar, é igual é da de emprego É uma né? decisão de vida, tá? Mas é, só tem uma coisa: se você não parar de fumar, você vai abreviar a sua vida muito. Normalmente, doutor Muito Eduardo, normalmente.
2: Normalmente a gente escuta muito do fumante daquele fumante que não tem jeito que a gente costuma dizer, uhum. dizer meu amigo. A minha mãe morreu com 97 anos e foi de uma queda. E ela fumava duas carteiras por dia. E aí? É a exceção, né?
9: São as exceções. Tem gente que bebe, bebe e não tem e não tem rosa, né? É, eu lembro que teve um trabalho feito no Rio Grande do Sul sobre cigarro. Isso já faz tempo. Que de fato algumas pessoas eram exceções, né? Algumas pessoas é, fumavam e não complicavam. Mas, vamos colocar um percentual aí, 1%, tá? É. 99 fumantes vão morrer mais cedo. Agravar artéria, é morrer. É, a A artéria, a nicotina entope a artéria do corpo todo, não é só da, do coração. Entope a artéria do cérebro, entope muito, muito, muito as artérias da perna.
2: Sem falar do cheiro, que é uma as coisa artérias. horrorosa, né? Não, não aí vem. Não, sem
9: contar <risos> que eu falo para os meus alunos, nem falo mais, porque os meus alunos não fumam mais na faculdade ninguém fuma os médicos ninguém fumam mas, mas os meus professores fumavam todos é, era um... é, 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 tu quer ver um absurdo? Eu, eu sempre falo isso, eu estudava no Carmo um dos maiores orgulhos que eu tenho na vida é ter estudado no Carmo ah, só para te ter uma ideia em todos os ginásios as minhas provas de português eram a prova normal da matéria e análise de um livro da literatura mundial tá? Eu li do Pequeno Príncipe ao Capital, enquanto estudava o ginásio. Sem passar pelas coisas gostosas, tipo a Odisseia e tudo mais, tá? Mas os brasileiros todos, Zé de Alencar, todos, tá? Todos os romanos. <risos> de Alencar. A nossa prova mensal era um livro e uma... Então o carro me, 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 me deixa assim muito, muito orgulhoso. E aí, olha só, terceiro científico quando a gente estudava para fazer vestibular, a gente podia fumar na sala de aula, no Colégio do Carmo. Fumavam os professores e a gente. Naquela época não tinha ar-condicionado, era ventilador, janelões abertos. Então a gente fumava na sala de aula, nos era permitido. Está vendo o absurdo?
2: Você fumava tá? dando, dando uma entrevista de televisão. Não, né? oh, não. Num estúdio eu, com eu, luz, com quando eu Quando eu
9: morava em São Paulo, eu fui médico da Eva todo aquela atriz, e eu perguntei para ela por que que na novela todo mundo fuma. Ela disse que tinha naquela época tinha diretores que achavam que os atores tinham que ter alguma coisa na mão. Então eles tinham um copo de uísque ou um cigarro hum. para eles representarem melhor. Comentário dela esse é. é 84, 85, faz muito tempo, mas o cigarro ele é mortal. mortal. Hoje ele é mortal letal.
2: É, eu imagino, doutor só para um, porque o ouvinte é importante demais pra gente, aqui eu tá, o senhor tá recebendo uma mensagem de um, uma pessoa aqui, é o Eduardo, não, 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 não não. é o Armando Resket, eu espero ter pronunciado mais ou menos, ele diz, bom dia doutor Eduardo era é uma fera era uma fera no futebol, ele tocava na banda e eu desfilava na ala mais importante e cobiçada do Carmo, a, a era a ala das bicicletas aí diz mais comandada pelo irmão Paulo tempos bons ele diz é, canto do programa que eu não perco todo dia todo todo, todo né, toda terça cantinho da saúde com o mestre Eduardo Costa que é o Armando Res Resquete é, isso é, é. abraço para ele
9: viu abraço bem grande ah, a minha turma Os meus colegas do colégio do carro tem vários grupos de WhatsApp por série. É super legal. Ah, um dos melhores encontros que eu vou, vou na casa do Cândido Mariano, que foi meu colega, ah, umas duas vezes por ano, para gente. É, nós somos todos da mesma idade, então nós vivemos tudo na mesma época. É um bate-papo super legal, super legal mesmo. O, é, é, o Colégio do Carmo era uma extensão da família, né?
2: É muito diferente, é, é, né?
9: Poxa, era um, um outro momento na história da vida. Mas isso me traz muito. Meus colegas de lá, todo mundo se saiu bem, todo mundo evoluiu bem.
2: Ouvinte querendo saber o seguinte: a influenza. Aí tem a gripe. A pessoa gripada, depois vem a questão da Covid e se misturar isso à nicotina, ao cigarro. só fez é, de...
9: mortal. Uh, pessoal, quem uh, vamos colocar no tempo eu tô, eu tô olhando o relógio aqui uh, eu, tô, eu, eu fico preocupado com o tempo uh, se você meus livros de medicina falavam, se você fuma, você vai ter enfisema, enfisema todo mundo já viu aqueles queijos que tem aqueles buracos no meio são os queijos suíços clássicos o pulmão da gente fica igual um queijo suíço quando a gente tem enfisema enche de bolha e onde tem bolha, não respira. Então o pulmão vem perdendo a capacidade de respirar. O, o outro problema era câncer. Naquela época, estamos nos anos 70, E aí inventaram os cigarros com baixo teor de alcatrão, viu Cadisto? Que, que, que os cigarros baixo? de baixo teor, era cigarro que tu fumava para não ter câncer, tá? Estamos nos anos 70. O que, que é isso? O mais famoso daquela época era o Galaxy. O cigarro. Uhum. Então você, olha, esse negócio mata. O cara diz, eu fumo Galaxy. Esse Galaxy não, não dá câncer. Quando eu entrei na residência em São Paulo, no Dante Pazanese, nós éramos 63 médicos. Um nunca tinha fumado. Um nunca tinha fumado. 62 fumavam ou tinham fumado. Quando nós acabamos a residência, dois anos depois, um fumava. Porque você foi vendo o quanto era letal fumar e olha que isso era 79, 80, 81 aquele trabalho que eu falei que mostrou que cigarro matava todo mundo é de 82 quando acabaram as, quando começaram a proibir cigarro no mundo inteiro começou a diminuir cigarro no dia a dia acabaram as propagandas e foram foram fechando o espaço para os fumantes tá certo. então meu amigo se, se quiser parar de fumar é, você vai ganhar um montão de anos. Se você fuma e parar de fumar, você vai ver mais algumas copas do mundo, vai ver mais algumas olimpíadas, tá? Vai ver mais vezes o Remo ou o paysandu serem campeões, talvez até um dia o Remo na na Libertadores, né? É, é, de repente, isso é factível. Tá? Certamente. É,
2: registrando aqui, doutor, a palavra e a participação da Salete, ela diz, doutor Eduardo, mas como a doutor Eduardo diz, só tem mais um ano. Mas ainda, neste ano, tem muita coisa que pode ser destruída. <risos> ela também não gosta muito do que está vendo. Ninguém gosta, né? Mas tem algumas pessoas que se manifestam, acho bacana.
9: Não, todo mundo que sabe ler, e tem raciocínio lógico tá esperando o ano acabar não tem lógica não tem lógica, não tem lógica. todo, mundo, ser, que ler... hoje, <risos> todo mundo que sabe ler você vai
2: sair daqui é, ao gemado todo é,
9: mundo que sabe é. ler todo mesmo. mundo que sabe ler todo mundo que sabe ler e tem um, uma noção de a ah, 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 Apoiar o governo atualmente, eu acho que é, é um distúrbio psiquiatra
2: Tá bom. Mas deixa para lá. Aqui um, um abraço do senhor para a Não, Maria pra Salete. Para mim, a, que, a aqui, que, pra do, mim que fui
9: do do grande salto da da, da área de, de saúde e de educação no país, eu fico desesperado. Eu trabalho ah, no, com o SUS. Eu sou professor da universidade, médico, trabalho no Bairro Barreto. Antigamente na Santa Casa, muito tempo na Santa Casa, nós éramos a referência de qualidade da Santa Casa antes, tá? e o problema é que a Santa Casa é, tem comando político. Numa vez mudou o governo e expulsaram a gente da Santa Casa. O senhor já foi expulso de tanto lugar, doutor. Que barbaridade. Ai, ai. Mas
2: olha, doutor Eduardo, sempre muito bom tê-lo aqui. Mais um ano só, mundo. tá? Mais um ano. Mais um e ano. E a Salete sim. concorda com mais você, doutor. Mais um ano Maria só. Salete, de sofrimento. Sempre. Olha, Caristo. Como é. diz a
9: oração, neste Vale de <risos> Lágrimas. Só mais um ano. Só mais um ano.
2: <risos> doutor Eduardo, aquele abraço.
9: Um Ótimo abraço dia senhor, enorme, tá enorme, enorme, enorme. Eu fiz questão de vir hoje porque uh, o, o, o Yuri falou que agora é só de atriz, né?
2: É, vai ter uma, uma série de Só de atriz, é isso. Está né? confirmado, né?
9: Então, então tá. A, a gente vai poder... É, e, e aí a gente conversa sobre as, as ideias do ano que vem. Positivo. Um, 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 um Natal iluminado e um ano novo iluminado para todo mundo. E aguenta, é só mais um ano.
2: Só mais um ano. Né? Abraço, turma. Só que sabe ler, já tá, já entendeu, <risos> entendeu a mensagem. Sabe Oito e cinquenta e 8,57. Preço do ovo aumentou 32% em 2021 na Grande Belém.
10: Igor Oliveira, bom dia. Bom dia, Calixto. Bom dia para você e para os ouvintes aí do Conexão Cultura. Exatamente, Calixto. Para você que gosta aí de uma farofa de ovo, aquele feijão com ovo que aí é. Indispensável, né, às vezes? E é isso mesmo. O aumento do ovo teve aí de 32%, segundo a pesquisa rea realizada pelo DIES na Grande Belém. Enquanto em janeiro, a dúzia de ovos era comercializada eh, pelos supermercados em média de R$ 7,75. Em novembro, o custo foi registrado de R$ 10,23. A alta no preço dos ovos de galinha supera a inflação geral, estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia. É de 11,50% só este ano. Também, segundo o GESE, a dúzia de ovos da marca GAASA apresentou um aumento de 51% entre novembro de 2020, quando custava R$ 5,84, e já novembro de 2021, vendida em média R$ 8,82 no Brasil. A inflação acumulada do ovo em 2021 já chega a 17,79%, segundo a pesquisa da Fundação Getúlio Vargas. E aí, Galisto? Tá complicado,
2: né? Tante complicado, meu caro Igor
10: Oliveira. Igor mas... Oliveira, aqui direto do Departamento de Rádio e Jornalismo, para o Conexão Cultura.
2: Valeu, Igor. Mas a gente espera melhoras, né? Acreditamos num claro futuro, é só torcer. Nós não somos culpados de tudo que é de errado sobre a face da terra. 8h59, eu volto já.
1: Estamos apresentando Conexão Cultura.
0: A melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. Feliz Natal para você, da cultura fiel.
8: Rede de Comunicação tira,
1: tira, tira. Cultura FM. Aqui você ouve música popular paraense.
0: Eu quis provar tudo
1: dentro. música popular brasileira. Angolas do mar, festa do sol. O vida é fazer todo sonho brilhar. Cultura FM 93,7. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
2: Nove horas, mais um minuto, é o nosso Conexão desta terça ensolarada. Não esqueça, você pode participar. 985 Marque a gente com a hashtag Conexão Cultura. Você pode nos assistir através do YouTube pelo nosso portal Cultura. Fique 100% à vontade. Olha, projeto da SEDU que leva saúde ambiental e economia para famílias em situação de vulnerabilidade. Informações, ao meu lado está Yuri Siqueira. Bom dia, Yuri. Bom dia, Calixto.
11: Bom dia, ouvinte do Conexão Cultura. Calista, uma pesquisa do Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos do Diese Pará mostrou que no primeiro semestre de 2021, hortifrutos comercializados em supermercados e feiras livres da Grande Belém sofreram reajustes acima da inflação. O cheiro verde, o maço e a salsa, por exemplo, aumentaram cerca de 5%. Mas um projeto da Secretaria de Estado de Educação, a Seduc, tem ajudado famílias de alunos a economizar na hora de alimentação, da alimentação. A Emily Silva, especialista em educação ambiental da Seduc, tem mais informações.
12: O projeto Horta nas Escolas tem como objetivo contribuir para a prática da educação nutricional nas escolas públicas, estaduais. E o público-alvo são os professores, alunos, técnicos terceirizados e comunidade local. As metas consistem em implantar hortas em oito escolas da rede pública estadual, implantar a coleta seletiva de resíduos sólidos nessas oito escolas, implantar a compostagem através do reaproveitamento de resíduos orgânicos da cozinha da escola na fabricação de adubo orgânico, promover a formação de 2.400 agentes multiplicadores entre professores, alunos, técnicos terceirizados das escolas e as atividades previstas são minicurso para implantação de hortas, oficina de implantação de hortas, minicurso para implantação da coleta seletiva, eh, minicurso para implantação da compostagem, oficina de diagnóstico participativo na escola. A ação de formações de agentes multiplicadores ambientais, oficina de educação alimentar e nutricional. Espera-se também a mobilização social, a pré-produção, alinhamento institucional. E a ação de formações pedagógicas ambiental nos planos de aula, visto que a horta ela precisa ter três pilares, né? ela precisa.. É... A primeira, o primeiro pilar a dimensão que é da gestão, o segundo é o um projeto pedagógico e o terceiro a manutenção né, para que ela se fortaleça e permaneça na escola. A metodologia ela está sendo em forma de aulas teóricas, oficinas de técnicas de plantio e construção de horto de paisagismo. A implantação da horta ela é orientada pelo agrônomo que compõe a equipe é, do projeto. O tempo estimado para a implantação da horta nas oito escolas são de 12 meses e o monitoramento vai ser realizado por um comitê gestor. Os parceiros desse projeto são o Ministério da Cidadania, a EMATER, o Instituto Manguesal, a UFRA e o projeto Quem Ama Cuida. Na verdade, é um projeto feito a muitas mãos, né, com muitos parceiros, para que ele seja é, implementado. E principalmente a, a gestão escolar, ela precisa estar comprometida com o projeto para que ele é, realmente seja mantido na escola.
11: Muito obrigado, Emily Silva, especialista em educação ambiental da Seduc. E vamos de giro de notícia, Calixto. Até o final do governo, em 2022, a meta é pavimentar 60% dos quatro, quase 8 mil quilômetros de estada, estradas estaduais do Pará. É o que afirmou o, governo, o governador Helder Barbalho na manhã de ontem, em entrevista à redação... Ele disse que vai concluir e chegar, nestes quatro anos de governo, a 60% da malha estradal pavimentada. O Auxílio Brasil para beneficiários com número de inscrição social NIS com final 3 deve ser pago pela Caixa Econômica Federal hoje. Uma medida provisória publicada no dia 7 em edição extra do Diário Oficial da União antecipou o pagamento do novo Auxílio Brasil. Um instrumento criou um benefício extraordinário que complementa as parcelas já previstas no auxílio para o valor de 400 reais. Ou seja, cada família vai receber no mínimo 400 reais. O, de... o Giro de Notícias fica por aqui e eu volto
2: amanhã, Calista. Valeu, Yuri Siqueira. E ele tá sempre antenado, né? Olha, são nove horas mais seis minutos, Paulinho, de três, de três, de três, que é o que o time vai ganhar, né? O Paulo sempre lá de três, gosta de goleada, o Paulo é o cara da goleada. Estado libera, lidera a geração de empregos formais na indústria. Olha que legal, boa informação. Quem vai trazer pra gente é o Marcos
13: Aleixo. Com geração de quase 10 mil postos de trabalho formais, Estado do Pará lidera a geração de empregos no setor da indústria em toda a região norte. Esse estudo foi elaborado pelo Diese Pará com base em informações oficiais do Ministério do Trabalho, segundo o novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados Caged. É importante observar que os dados do novo Caged divulgados mensalmente levam em consideração apenas os trabalhadores com carteira assinada, ou seja, não inclui as ocupações informais. Os números do Caged são coletados das empresas e abarcam o setor privado com carteira assinada enquanto que os dados do PNAD são obtidos por meio de pesquisa domiciliar e abrangem também o setor informal da economia. As análises do EES e Pará mostram ainda que nos últimos 12 meses, novembro de 2020 a outubro de 21, no setor da indústria em geral, todos os estados da região norte apresentaram saldos positivos de empregos formais no comparativo entre admitidos e desligados, com destaque para o Pará, com geração de 8.975 postos de trabalho, seguidos do estado do Amazonas, com geração de 8.844, e do estado do Tocantins, com a geração de 1.717. Ainda de acordo com as análises do EES Pará, nos últimos 12 meses, de novembro de 2020 a outubro de 21 foram feitas no setor da indústria em geral, toda a região norte: 125.824 admissões contra 104.512 desligamentos, com a geração de 21.312 postos de trabalho. Marcos Aleixo para o Conexão Cultura.
2: Obrigado, Marcos Aleixo, pelas informações. Nove horas mais oito minutos, você participando do nosso Conexão. Você pode, é claro, mandar a sua mensagem. O nosso WhatsApp está à sua disposição: 98563-9937. Terça ensolarada. Eu quero dar bom dia agora à professora Claudinha, que já está conosco, ainda falando de JEPS. Professora, tudo bem?
14: Tudo bem. Bom dia, Calixto. Bom dia aos ouvintes da Rádio Cultura, Conexão Cultura. É o melhor programa, né, Calixto? <risos>
2: Sobretudo para falar de esporte educacional. Com né?
14: certeza, é, vamos fazer um relatório aqui breve sobre o resultado final do GEPES. Terminou domingo, né? Uma grande festa nos cinco municípios que estavam sendo realizados e esse é um, um, um trabalho contínuo, você sabe disso, né? Então, no, de sexta até domingo nós tivemos o vôlei de praia e Mocajuba, o primeiro lugar foi Moju o segundo lugar, Mocajuba. Foram mais de 17 equipes e as duas vencedoras foi, é, primeiro lugar Moju, segundo lugar Mocajuba, terceiro lugar Baitetuba. Um handebol que foi em Moju nós tivemos primeiro lugar Moju, segundo lugar Baitetuba, terceiro lugar Smack. vôlei de quadra no Acará primeiro lugar Santa Rosa Colégio Santa Rosa, segundo lugar Igarapé Miri e terceiro lugar Baitetuba. Futsal, masculino também, primeiro lugar Colégio Santa Rosa eh, segundo lugar Rosa Taide de Augusto Correia e terceiro lugar o de Carvalho aqui de Belém do Pará. Badminton, que aconteceu aqui no Ginásio do Nel, nós tivemos em primeiro lugar Rafael Palheta, da IFPA de Marabá, Calista, olha vieram de Marabá para jogar aqui Segundo lugar é Nilson Silva, da Escola Estadual Santa Maria de Belém. E terceiro lugar, João Felipe do Olimpos. Esse foi o resultado do badminton. O badminton feminino também que aconteceu esse final de semana. Primeiro lugar, Ana Beatriz do Parque Carvalho. Segundo lugar, Alana Costa, de Santa Maria de Belém. Terceiro lugar, Yasmin Ribeiro, do Colégio Alvorada de Marabá. E por último, nós temos o basquetebol masculino. Primeiro lugar, o Colégio Nazaré. Segundo lugar, Manuel Antônio de Garapé Miri. E terceiro lugar, Palmira Gabriel de Barcarena. Esse foi o resultado geral do Jepes. A gente, mesmo na categoria de 15 a 17, a gente ainda manteve esse, esse destaque das escolas estaduais e escolas municipais participando, né? É, mais de 80% foram escolas estaduais. Isso é uma inversão de prioridade que a gente vem é, percebendo é, no transcorrer desse ano de 2021. E para encerrar, Calixto, vamos fazer a avaliação, né? Vamos fazer o primeiro seminário de avaliação do de 2021, é identificar os pontos positivos, os pontos negativos, a superação desses pontos negativos para 2022. É, vamos realizar no dia 20 de 12, na segunda-feira, de 8 às 18 horas, é, uma, um, uma intensidade de, de, de avaliação é, a nível de logística, aspecto educacional aspecto burocrático é o, que, o que deu certo nesse GEP de 2022 o que não deu e as propostas para 2022 a mediadora será a professora a doutora em política pública do esporte a professora Andréa Everton ela será a nossa mediadora é, dentro do núcleo de esporte e lazer através da Seduc é,
2: só repete a data como é, o
14: dia, seminário dia, dia 20 de
2: 12
14: segunda-feira de... o dia todo de de 8 às 18. Hoje tudo é transmitido, vai ser transmitido? Ou só
2: o um evento não, presencial? Não, não, é um evento presencial
14: porque a avaliação é com os operaciona... operacionalizadores dos municípios, né? Uhum. Todos os municípios participantes Salvaterra, Mocaju, Bacará, é, Moju, Castanhal virão participar desse seminário. A equipe técnica vai avaliar o que deu certo, o que vai avaliar o que não deu certo e as propostas de superação para 2022
2: Professora é, o GEPS é mais ou menos assim? Quando termina um imediatamente começa a já programar o próximo? Sim, sim concílio, é, na verdade
14: com... desde 2019 que eu venho, eu venho aplicando esse, essa estratégia, né? Porque aí a gente precisa estar tá sempre avaliando o que deu certo, o que não deu certo e propondo as novas alternativas para 2022 ou para o ano seguinte, né?
2: Perfeito, professora. Muito obrigado pela vinda aqui ao estúdio do Conexão. Sempre muito bom recebê-la. Obrigada. E, enfim é, Eu fico um até balance... essa
14: semana, né? A partir é... do dia 20 nós temos um recesso verdade,
2: porque a gente vai estar com programas mais especiais, sim, de fim sim, de ano, sim, muitos sim. artistas e com tudo certeza. mais. Com então, certeza. Mas janeiro chegando.
14: Quinta-feira a gente trata só do calendário de 2022 da CBDE os eventos nacionais e internacionais que vão ocorrer no Brasil, aonde o Pará vai estar participando de alguns, ok?
2: Muito bem, quando o janeiro chegar, certamente teremos muito o que falar
14: também. <risos> é, Alô, com você. certeza, obrigada Calixto, obrigada a todos, um beijo, que beijo, tenham, tenhamos todos uma terça-feira abençoada.
2: Fique com Deus. Nove horas mais 14 minutos.
14: Esporte
2: se é esporte, eu chamo meu colega Ivo Amaral, bom dia Ivo. Bom dia Calixto
7: terça-feira aí,
2: já com muitas notícias, Reginaldo já está me dando um baú de
7: informações aí inclusive muitas ligadas ao clube do Remo nessa área dos executivos ou da assessoria de futebol
2: Ivo Amaral, tem pessoal comentando sobre a, uma possível ida do goleiro Thiago para o Paysandu você escutou falar disso?
7: Ah, claro que sim, não, não é de hoje, né? Essa equipe é, está assim né? para explodir algum tempo atrás. Eu não entendo uma coisa, até hoje eu não entendi. O caso de amor e ódio do País com esse goleiro Vitor Souza. Vitor Souza, quando chegou aqui, assustou, essa que é a verdade, assustou. Mas depois ele se firmou em vários jogos do País Sandu, foi um personagem importante, que no um jogo que ele falhou naquela 4x1, 4x2, que o time perder Remo do campeonato mas nunca conquistou o coração da galera. Essa que é a verdade. E o Thiago Coelho firmou seu nome quando substituiu Vinícius em algumas oportunidades e foi uma figura importante na meta do Neu Azul. Então, esse namoro, acho até justificado. Agora, o Pai Sandu se desfaz do Vitor Souza, que era o titular, para ficar com o suplente dele, que é o Elias, que era um goleiro que veio do Chapecoense. Muito estranho isso para mim.
2: Que coisa, né? É, quando se trata de goleiro, parece que tem uma discussão totalmente diferente. Mas ah, eu quero perguntar, de acordo com a tua experiência... O garoto, Tiago, chegando eu, eu digo garoto porque é com 20, sei lá, acho que não tem 25 ainda. É, tem 25, né? é, não é tão novo não. É, mas pra Outro goleiro... Eu vi uma
7: foto dele com a noiva, que ia casar
2: que é beleza. É, não, mas vai casar sim Carol Bambo, pra quem Já a gente casar? manda... Com não, mas aí, vai... É, ah, eu acho que tá marcado pra dezembro uma fofoca aqui. Acho que tá pra dezembro conexão marcado. Conexão
7: social, conexão social <risos> manda um, O Reginaldo tem que documentar esse casamento É
2: verdade. É Tiago <risos> e Carol Bambo, uma cantora da melhor qualidade e jornalista também, daquelas das boas É, parece que é e... da sociedade com freiro Comprar,
7: é, Exatamente, é, é
2: verdade e, é. E, e inclusive a gente brinca muito com ela nos corredores, tá? a gente fala muito e ela, pelo jeito vai se casar, eu brinco com ela, quem é a vítima ela fala é o goleiro do Remo, então eu falei, tá bem olha então. aí, é. <risos> essa é uma brincadeira é uma colega muito Ele querida. não vai
7: deixar de segurar essa oportunidade,
2: né? É, ele não é bobo nem nada, né? Ai claro, dele, claro. dele. Agora, Ivo, eu, eu ia perguntar justamente para você: é, quando um jogador. Porque ele entrou, e João entrou bem, eu acho que entrou muito bem no, no clube do Remo, fazendo né, jogos muito bons. Que, em algumas situações não deu o que não tinha o que fazer. Não tinha nada. Só lembrando o Calixto
7: aqui. Agora ele apareceu numa sequência. Sequência, e os exatamente. Quatro jogos né? aí, quatro ou cinco jogos, não sei exatamente, foi bem. Mas anteriormente, em raras oportunidades que aconteceram, ele também entrou no gol do Remo. Pois é. E com boa performance, pelo menos em dois ou três jogos, eu me lembro, no passado... Ele entrou, substituindo o Vinícius e foi bem. Foi bem. Agora, dessa
2: agora... vez, ele firmou o nome dele, né? Agora, Ivo, raciocinando um pouquinho e socializando, olhando do ponto de vista socioló sociológico, melhor dizendo, o Vinícius está num, num, num momento muito bom, é um goleiro extraordinário, assim, para a nossa região, para uma Série B, Série C, Série, série B de campeonato, pode dele muito bem figurar também numa Série A, que, o que que impede, né? Tá,
15: mas tranquilo. assim,
2: mas eu falo, é uma idade, é parlamentar, tem outras obrigações... É... tanta coisa pode acontecer com o primeiro Isso não seria uma temeridade deixar escapar o Thiago?
7: Olha, eu não sei exatamente qual é o projeto do Remo, o problema é perder o Thiago e vir um bem pior para o lugar dele Esse é, essa que é a grande ameaça, se bem que tem um rapaz aí há muito tempo não sei se já foi dispensado Rodrigo Joviaschi, né? Com a subida do Thiago para a titularidade, o Rodrigo Joviaschi foi o regra 3 dele mas não chegou a entrar. Parece que entrou daquele 9 a 0 contra o Galvez Parece que deram uma chance para ele aparecer. Mas, de qualquer maneira, tem que ter um goleiro suplente à altura. É lógico que o clube do Remo tem que ter esse cuidado.
2: Muito bem. Ivo, a reboque da vitória do Remo, é, aliás, da, da conquista do Remo da a Copa Verde. Quem mais vai disputar a, a Copa do Brasil que acabou ensejando a ida para a Copa do Brasil? É o Castanhal? O Castanhal, né? Castanhal, né? É. Olha aí, eu estava escutando o Ferreira falar mais cedo que na verdade essa é uma grana bem legal porque é, acaba dando uma amenizada na tristeza que foi a queda porque não é só a queda para o torcedor tem a questão do dinheiro da Série B e essa participação é. na, série, na Copa do Brasil Dá uma certa, não equilibra, mas dá uma amenizada legal com relação ao dinheiro, né, para o Clube do Reno.
7: Quanto a isso, não há dúvida alguma, né? E também uma oportunidade para o Caçaial. O Caçaial é um time do nosso interior, vamos chamar assim interior, Caçaial, que está quase perto de Belém, que montou uma estrutura, tem um projeto ambicioso, o Elin é um presidente moderno, mas o resultado não não Estão Aparecendo do Caçaial. A gente esperava o um desempenho dele, até eu vacinei que ele poderia ser um provável campeão da Série B, fracassou, né? ainda recentemente se deu mal no, no último jogo que fez contra os grandes de Belém. Enfim, o vai manteve o Cacaio, manteve o Cacaio lá, está tentando se arrumar, e é uma oportunidade a nível nacional outra vez para o Castanhal se afirmar como um clube, não de grande futuro um clube que tem força no presente
2: eita Ivo, mas é assim futebol é isso, futebol é isso meu caro Ivo com relação a essa, a essa movimentação de fim de ano a gente sabe que muita coisa acontece e, e, em termos de infraestrutura, de investimentos e você foi um dos caras que eu mais escutei falar com relação àquela grande quantidade de jogadores é, que você não entendia o critério acho que não entende até hoje o critério para a contratação Aí parece
7: que vai se repetir, né? <risos> o País Sandu, segundo o noticiário, né? A gente tem que conferir. É, se declara disposto a contratar agora 16 jogadores. Aí, eu é acho que pelo tá. menos apareceram os oito nomes ou nove, mas eu não tenho também uma certeza absoluta. Mas parece que o caminho está sendo pavimentado para ficar bem parecido com o que aconteceu nessa
2: temporada que está acabando seria motivo até para se escrever um artigo Ivo, sobre isso o que, que 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 leva a essa quantidade de, de de contratação mas não só o que leva é quem aponta né quem é que indica na verdade esses ah, jogadores
7: eu queria saber também né agora seria... é, a, a tese seria aquela em geral mas você não conhece intimamente a vida do clube lá dentro né qual seria o critério contratar menos e contratar menos para contratar melhor né olha o Paissandu, aquele descalabro que eu vi no passado, 14 jogadores que chegaram aqui e não jogaram não, teve, não nem estrearam talvez por hum. alguma pendência financeira, mas sobretudo por qualidade técnica né? então, é. não adianta contratar muito tem que contratar melhor
2: não é? é verdade o, o Clube Atlético Mineiro contratou dois jogadores é, posso dizer antigões que resolveram Tiago Costa, que tá tem dupla nacionalidade, depois o Hulk Chegaram e é, arrebentaram Tá certo que o, o, o Diego Costa Foi substituído e o garoto acabou Fazendo dois gols é Contra o Atlético Paranaense Não É claro que não, tá, não acabou A competição, ainda tem um jogo Mas é um é. resultado muito legal Agora falando aqui de, da Copa do Brasil
7: Exato, agora veja bem O sucesso do Diego Costa <risos> Nem se aproxima do Hulk né? O Diego Costa é um cara internacional Já jogou nos grandes clubes da Europa foi uma referência do Atlético de Madrid, mas o Atlético Mineiro não foi essas coisas. E o Atlético Mineiro tem muita opção. Se você vê os jogadores da frente que mais brilharam, Kuk e o nosso Keno, egresso do Águia de Marabá, mas com uma, uma rodagem ainda grande antes de chegar no Atlético. O que o Pedro está fazendo, gols e mais gols e de bela feitura, é impressionante. Ele é o um coadjuvante, se eu posso chamar assim, a altura do Kuk, bem melhor que o Diego Costa. E na posição do Diego, ainda tem lá aquela turma toda. Ainda tem o Sacha, que entra toda hora, o Vargas, entendeu? Sem contar aquele, aquela turma, é, como é o Zaracho, aquele. Até me atrapalha tanto o nome, né? O Nacho Gonzalez é mais de trás. Enfim, o Atlético Mineiro foi quem é melhor montou o seu plantel, montou gente boa e raramente você vê uma contratação mal sucedida.
10: Verdade,
2: e por que que o pessoal não copia, né, essa postura Sim, na hora tá de... tiro também, né, <risos> tem um de... grupo lá bancando esse carnaval do Atlético, né, claro, né? só
7: para gastar no futebol, né.
2: É, é claro, Ivo, que a contratação bem feita, eu, eu, eu pelo menos olho do ponto de vista geral, nem sempre é do craque, porque eu, eu nunca vou esquecer, eu acho que vai ser parâmetro sempre para todo mundo, é, paradigma para todo mundo a questão do, do, do ataque dos sonhos do Flamengo. Quem é que poderia achar que aquele time não ganharia nada? E não ganhou. Pois é. Então, eu acho que.
7: De Edmundo, né? Né,
2: você contratar o craque, às vezes, não, não vai resolver nada. Você tem que contratar. Você bem. Se lembra
7: que fizeram uma paródia até com o Gigo da Varig, né? Exatamente. O da Varig, é. É, 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 Aí fizeram uma paródia que dizia pior ataque do mundo, pior ataque do mundo, é o sábio Romário de mundo
2: <risos> E depois, eu até lembrei com você dia desses que eles mesmos, né, os próprios jogadores tiravam sarro para ver quem era o pior. É, pois <risos> é, era, era craque, né, era... então depo... craque Mas depois foi bacana que o próprio Romário teve a humildade, teve a humildade também de admitir que era tudo uma questão de vaidade, por isso que não foi a lugar nenhum. Pois
7: é, e o mais inocente de todos e talvez quem se ouve melhor foi o sábio. sábio, né? é verdade, é. Eu não sei se já foi na volta dele do Real Madrid ou foi antes de entrar para o Real Madrid, que é. ele também jogou no time
2: espanhol. Verdade. O Sávio foi aquele jogador que, infelizmente, foi atrapalhado pelas contusões. Parece que a contusão, de, contusão de 10 pegava só nele. Era uma coisa incrível. <risos> Ivo, aquele abraço para você, um ótimo dia para você. E também aí, um, nessa, nesse vento maravilhoso batendo nos seus cabelos. O sol tá brilhando por aí. E o por sol enquanto, aí em Batista mesmo. Campos. Tá bom?
7: Valeu, Cariço, grande abraço. Um abração,
2: meu irmão. São nove horas mais 24 minutos, ainda falando de esporte, porque tem esporte e cultura a uma e meia da tarde na TV Cultura. Chega Natália Lima com a gente para dar os destaques do que vai rolar no programa de hoje. Bom dia, Natália.
16: Muito bom dia para vocês, Idola. Bom dia a todos que nos acompanham agora no Conexão Cultura. O esporte e cultura de hoje está muito especial, porque nós vamos debater, né? A declaração do presidente Fábio Bente do Clube do Remo, que ontem à tarde deu uma entrevista coletiva fazendo o balanço do que foi a gestão desse ano, a competição da Série B e também a conquista da Copa Verde e o planejamento claro para a Série C. De 2022, o presidente azulino já adiantou o objetivo do ano que vem vai ser ser campeão pela segunda vez né, do Campeonato Brasileiro da Série C. Não querem só o acesso, não. Dessa vez, os azulinos estão planejando o acesso e mais ser campeão da competição. Vamos fazer um balanço sobre as contratações do Pai Sul. porque o mercado do lado bicolor está bastante movimentado. Já temos ali alguns nomes e alguns reforços que devem ser anunciados hoje à tarde e amanhã. Nós vamos fazer um balanço do como é que está sendo montado esse elenco do País que já é tem o comando técnico de Márcio Fernandes. O Matau, do doutor que vai participar com a gente, vai fazer uma análise tática desses jogadores que vão se reapresentar, que vão se apresentar no dia 3 de janeiro de 2022. E ainda tem campeonato para da série B, porque Caeté e São Raimundo, se os pela fase de semifinal da competição na próxima quinta-feira, às três e meia da tarde, lá no estádio Diogão E está dando muito o que falar. Vamos saber como é que está a preparação do que é que vai jogar novamente e o São Raimundo que retorna a essa fase da competição. Você não perde o Esporte Futura de hoje a partir de uma e meia da tarde com a apresentação de Tainá Martinez. Dói.
2: Valeu Tainá, valeu Natália, perdão, e dá um beijo na, na Tainá, que ela certamente vai comandar e ótimo programa para vocês aí no Esporte e Cultura, tá bom? Bom dia, beijão. Bom dia. Nove horas mais vinte e sete minutos, chega a hora de dar bom dia a nossa querida Joana Melo porque tem os destaques, os assuntos, né, que será debatido logo mais às duas da tarde no Sem Censura Pará, também na TV Cultura 2.1. Joana, bom dia.
17: Bom dia, ouvinte da Rádio Cultura, ligado no Conexão. Bom dia, Zidoro Calixto. O Sem Censura Pará, desta terça-feira, vai falar de ações de combate à fome. Hoje, 14 de dezembro, é o Dia Nacional de Combate à Pobreza. Vamos conhecer iniciativas que ajudam a enfrentar esse problema com José Oeiras, coordenador-geral do Comitê Parada a Ação da Cidadania e ainda Raimundo Nonato Diácono e coordenador da Caritas e Ministério da Caridade da Arquidiocese de Belém. Na sequência vamos conhecer o circuito Rango de Feira. O convidado é o chefe de cozinha Léo Modesto que vai falar de tudo que acontece no primeiro circuito de cultura alimentar e gastronomia popular de feiras e mercados de Belém. E para encerrar o programa o de hoje tem o um projeto Retratos do Contemporâneo, as línguas indígenas na Amazônia Paraense. A professora da UFPA... Ivânia dos Santos Neves vai tratar de um documentário sobre as línguas nativas faladas pelos povos originários que vivem na Amazônia Paraense em 2021. Você já sabe, o Sem Censura Pará tem a apresentação da jornalista Vanessa Vasconcelos. Quem quiser pode assistir pela TV e Portal Cultura, a partir das 2 horas da tarde, com reprise às 11 horas da noite. Calixto, fico por aqui. Um ótimo dia para você. Amanhã tem mais destaques do Sem Censura Pará.
2: Muito obrigado, Joana Melo, pelas informações, os destaques do nosso Sem Censura Pará, que começa às duas da tarde, você não pode perder, canal 2.1 TV Cultura. Olha, são nove vinte e oito, o Departamento de Trânsito do Pará, o DETRAN, investe em sinalização para maior segurança nas vias. As informações com a Renata Rocha. Oi, Renata.
18: Bom dia, Calixto, bom dia, ouvintes do Conexão Cultura. É isso mesmo, o projeto sinalização viária por todo o Pará já sinalizou vertical e horizontalmente mais de 30 localidades em 17 municípios paraenses e continua em Belém, e em outros nove municípios, com obras em andamento, como em Paragominas, no sudeste do estado e nas PAs 125, 252 e 256. O objetivo principal das ações de sinalizações em rodovias é orientar condutores sobre as regras de trafegabilidade nas vias, reduzindo assim o número de acidentes e, consequentemente, os danos materiais e fatais. Em complementação à sinalização, o órgão tem investido na aquisição de equipamentos para monitorar vias e incentivar os condutores a obedecerem os limites estabelecidos pela sinalização. Um deles é o uso do, dos controladores de velocidade. Até o momento, 138 radares estão em operação em 33 municípios, com velocidade entre 40 e 80 km por hora, os radares fixos têm a função legal de evitar o excesso de velocidade e, com isso, prevenir os acidentes. A aquisição mais recente do órgão para ajudar nesta sinalização e prevenção de acidentes é o Sentinela, que é um sistema de videomonitoramento com uma base integrada de operações implantadas na sede do órgão que torna o trânsito mais seguro com o uso da tecnologia, o que monitora o trânsito e o fluxo de veículos nos municípios onde o sistema está presente. Uma vantagem do sistema é evitar a realização de blitz, já que o centro de controle do equipamento é capaz de identificar os veículos que estão, com processo de algum tipo de irregularidade, como IPVA em atraso, veículos roubados, veículos com problemas judiciais, etc. Renata Rocha para o programa Conexão Cultura.
2: Obrigado, Renata Rocha, pelas informações. Está aí o Departamento de Trânsito trabalhando no sentido de melhorar a segurança viária aqui na Grande Belém. São 9 horas e 31 minutos intervalo, eu volto já já. Estamos
1: apresentando Conexão Cultura. ZYD 233, 93,7 MHz.
0: melhor mensagem de Natal é aquela que sai em silêncio de nossos corações e aquece com ternura os corações daqueles que nos acompanham em nossa caminhada pela vida. Feliz Natal pra você, da cultura Firme.
19: Viver o Natal nos traz esperança e junto com você manter essa aliança dançar e juntos celebrar
20: e ver nossos sonhos se realizar a magia do Natal é na Mariquete o melhor
0: Natal de todos Mariquete, o melhor Natal de todos encomendas WhatsApp noventa e um Depressão, tristeza, desânimo. Livro Espírita. Compreenda o momento que o mundo atravessa e encontre respostas para suas dúvidas. Participe da 32 feira do Livro Espírita de Belém. Descontos de 20% a 50%. O melhor presente de Natal? Livro Espírita.
19: É luz nas
0: nossas vidas. De 27 de novembro a 19 de dezembro, na rua Oswaldo Cruz, número 45. Em frente à Praça da República. Livro Espírita. Porque muitas respostas já foram dadas.
1: Apoio Cultura FM. Voltamos a apresentar Conexão Cultura.
2: É isso, são nove horas mais trinta e três minutos.
19: Na barraca do seu fortaleza Dona Socorro já está cozinhando. Sempre muito gentil o caldo ela chega a nos oferecer E quando espera o bondinho Do Marajó que vai aparecer Pra levar a galera Que vai puxar praia lá no quem.
2: nove e trinta olha os é caras legal. chegam os caras chegam com uma nova roupagem para o ritmo do carimbó os falsos do carimbó trazem novidades para o festival psica Bom dia, pessoal. Vamos começar aqui. Quem vai começar falando, deixa eu dizer... Eu mesmo. Pode apresentar então, cara. Salve,
15: salve, galera. Um bom dia a todo mundo, a galera que tá aí conectada na Rádio Cultura. A gente agradece o convite de estar tá aqui, trocando essa ideia. Estamos por aqui hoje o grupo Melquim Moraes, está no banjo. Hugo Caetano aqui no tambor e Samara Gitara na... Nas maracas. Melquinho. Então, Melquinho, Hugo Caetano, Samara Chitara. Hugo, Forma... Hugo Caetano. Isso. Formação hoje é um na linha e três no gol. E a, <risos> e a Samara? Samara, Samara Chitarra. Samara
2: O Chitarra daí parece uma coisa mais xicrim é, do KTT, alguma coisa assim, não sei. É
21: uma homenagem aos Thundercats mesmo, é? era
2: parecida e é, tal. É, eu pensei que fosse mais Chicrin ou <risos> KTG, alguma coisa.
15: Galera, é o seguinte... É, é pop é, mesmo. É, agora
2: eu fiquei também é curioso, falsa. porque os falsos do Carimbó,
15: velho. Por quê? Oh, porque tu vê um grupo de carimbó original, é uns 15 tocando, mano. Aqui é só três aqui a gente desenrola a parada. É. Aí os falsos do carimbó. É. É, tem várias versões pra esse, pra, pra,
4: pra esse agora, nome.
15: Agora, fala, fala sério, e, e, Hugo, fala
2: sério. Não tem a ver com a. Sabe, lembra da, daquelas bandas de pagode que tinha 35? Aí na hora de dividir o cachê tinha que sair na porrada. <risos> né? Lembra? Era a mas... tinha 122 pessoas tocando, um <risos> ia lá pra fazer figuração. Depois tinha que dividir, os caras viram. Peraí, cara, dá pra cantar? Eu sei cantar, eu sei tocar, eu vou tocar sozinho. Aí começou ah. a galera a debandar e fazer uma banda menor. Hoje um grupo de, de pagode tem quatro, já, já, já é uma... uma um
15: monte de gente quatro né? imagina é. cara dividir o caixinha é sempre um problema porque o <risos> cachê é muito pequeno sempre então <risos> <risos> cara, mas mas, assim... mas
2: me diz uma coisa algo assim bom você é um cara verbal e tal tá aqui mas eu pergunto a você assim o, o a proposta de vocês passa por essa coisa também da redução né do grupo de não ser tão grande um grupo de carimbó por essa, por essa coisa do, do carimbó mais estilizado e que, e que se preocupe mais com, pô, vamos fazer show, vamos vender, cara, vamos, vamos viver disso, vamos ganhar dinheiro com isso, passa?
15: Cara, na verdade eu acho que é, a gente chama, a gente se, 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 se diz que a gente é carimbó urbano, então eu ah, acho que perpassa mais pelas condições mesmo da cidade, né? Entendi. E aí os grupos são um pouco mais mais re reduzido, Entendi. mas na verdade tem mais, tem mais pessoas no mas grupo, né? Mas que estão com vocês, claro, né? parceiros, mas, amigos e é... tal. Total, somos seis, sete no palco.
2: Agora vocês são bem jovens, assim, cara, e aí eu pergunto, é, é... É... Não, não, é verdade, não é, não é um, um elogio falso, não, vocês são é. jovens, pro cara em bota, então, pô, o mestre Juvenal, tava comigo aqui no mês passado, o mestre Juvenal vai fazer 70. aliás, já fez, salvo o melhor juiz, já fez 70 anos. Uma vitalidade incrível aqui, cara. Galera, é o mestre venal, admiro demais tenho o maior respeito por ele e pela galera do Carimbó de maneira geral mas ele fala porque está né, no, assim, tá no firmamento para mim, Um então, então maior humildade meu irmão, Cara, máximo respeito aí eu pergunto a vocês é, essa proposta que vocês trazem para o Carimbó como você falou, muito eu acho bem legal o Carimbó Urbano né? uhum. é, essa proposta de vocês cara
15: Cara, a gente não inventou a roda, né? A gente vem de, um, a gente, a gente vem, vem de uma cena, assim. A gente é fruto de uma galera, do um, do um, um, um movimento, né? De um território que é lá, lá de Coraci. Então tem um espaço cultural lá, que é o Coisas, o Coisas de Negro, uhum. que rola 20 anos de roda, de roda de carimbó. E a gente aprendeu a tocar lá, com essa galera, né? Que vai se passando e tal, né? Os conhecimentos na vivência. Então esse carimbó urbano já vem já se desenvolvendo aqui né, na capital há muito tempo, assim, há 20, 30 anos atrás, os caras, os mestres, que a gente chama hoje de mestres, ainda tavam, tinham, eram mais jovens. E aí começaram a, 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 a mudar, assim, eu acho que a trazer novas formas de se compor o carimbó, saindo da métrica do tradicional. Né? aí já traz, envolvendo outros temas aquela métrica de, de rima simples, trazendo umas músicas umas músicas que lá, trazendo, falando de, de das suas da, da, das suas vivências que é da urbanidade da cidade essa né? coisa
2: da urbanidade, você acha que a Dona Onete é um bom exemplo? assim Sim. De, do que trouxe pra do que ela cantou, do que ela canta atualmente, assim
15: Sim, a, dona, dona, a dona nete cara, ela tem um, ela tem um, 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 um estilo próprio, né, cara eu uhum. Acho que o carimbó dela é único, assim tá? Porque ela, ela, ela traz um carimbó lá do, 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 de uma outra região, né Acho que é o oeste do Pará, não sei se, se, se eu tô enganado de onde que ela é E também, e mescla com essa questão daqui da, 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 da urbanidade Então acho que o carimbó da dona nete ele é... É única, é o chamegado que ela É, é verdade.
2: É, também, né, às vezes ela tem alguma coisa de tradicional, né, do curimbó, uh -huh. mas também é legal isso, porque ela acaba. E como eu digo, eu sempre questiono isso aqui, os artistas, tanto os instrumentistas quanto os intérpretes, os cantores, porque eu sempre olho isso, sabe, Hugo? Tem a questão do que é conceitual para você, do que você gosta, do que você entende como música, a sua inteligência, você põe ali no instrumento ou põe naquela letra. E tem aquela coisa que é hit, que é comercial e eu nunca vou cansar de citar água mineral.
15: Porra, cara. Tá com água
2: mineral. Água mineral no canto. Ah, bicho, quem nunca ouviu isso, cara? Ele nunca gritou, pulou e é só isso. E, 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 e aí eu pergunto, não é, não é comercial um negócio desse? Total. Total comercial, mano. E aí de repente você vai e faz uma coisa rebuscadíssima. Óbvio. Pá, pá. Oh, o cara olhou e disse: que é isso,
15: mano?
2: <risos> né? Não tem isso.
15: Verdade. Não
2: passa? E aí, de repente, vocês param nos shows e dizem: Pô, vamos cantar? Porque a gente gosta de cantar e de tocar. O que o povo quer ouvir, mano? Cara, o que a gente gosta de tocar é o
15: que o povo quer ouvir. Porra, isso é bacana. <risos> é... Pinta... Sabe, a gente deu Chão. sorte, assim, porque é, quando a gente toca as nossas músicas, né, que são composições, o é compositor, eu sou, sou compositor. E, aí, e também as músicas que a gente aprende assim, de outros mestres Por exemplo, a Icora -se, sexta-feira agora vai ter o lançamento do mestre Lorival uhum. e Garapé E o mestre Lorival e Garapé é um cara que tem as músicas dele estouradas assim, na, nas rodas de carimbó, saca? Porque o carimbó existe numa cena underground mesmo, assim que perpassa por, por baixo dos radares mesmo que, 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 que rola uma cena muito forte, tanto aqui na capital quanto no interior também e as músicas do mestre Lorival e de vários outros mestres são é muito conhecidas dentro, dentro dessas rodas. Aí isso, isso compõe o nosso, nosso repertório. Meu irmão, pelo que tu ganha, tu tá falando até demais. Então bora, bora cantar, mano.
2: O, o, o ouvinte aqui já disse, olha, depois eu queria saber desse... Porque a galera tá vindo aqui pela internet, tá ligado?
19: Ah, pode então queria,
2: cara, né? os caras querem saber depois desse banjo aí, que parece que foi feito com, na, na costa do Mafim. Na antiga república, não, na antiga Tchecoslováquia, sei lá, um negócio bem diferente, né? o Léo é especialista daqui a pouco ele vai me explicar o que vocês fizeram no começo?
15: a gente fez Trilha Dourada que é uma música do Melquinho agora a gente vai fazer Pescador Urbano que é uma música minha, parceria com o Irandê Irandê Gomes vamos nessa Vamos nessa.
19: Pra comentar em
15: fala um pouco assim do nosso trabalho. Pescador sabe? urbano, né? É um pescador urbano, a gente é. diz assim que, que, que nem um pescador, porque a gente, quando a gente começou a tocar assim, se assumir como falso e tal a gente ganhou esse nome na, na rua que era onde a gente trabalhava, tocava na rua toco, toco nos ônibus nas praças, e aí a gente faz essa analogia junto com o um pescador, uma vez um pescador lá em Mosqueiro falou né pra mim, pô mano, eu não tenho nada olhando pro, pro mar e tal que a rede dele tava pra lá só tem essa rede aqui, o que a natureza colocar lá, tá bom. Eu agradeço e tal, porque só, só o que é meu é rede. Eu falei, pô, mano, eu sou que nem tu, mano. Quando eu saio saio pra rua, não tenho nada. É o banjo e o meu chapéu. O que cair no meu chapéu tem que agradecer a vida e levar pra casa pra, pra comprar o rango e tal. Então a gente se denomina como pescador urbano. Tá certo. Como é que. É, é, aí
2: do banjo, né? O pessoal falou aqui, o banjo, a galera. É, é uma panela de pressão, brother? Panela
15: de pressão, mano. Isso aí é um banjo que foi feito pelo mestre Ney Lima pela Paz, é. lá de Coraci. Ele é um cara que trabalha com material reciclado. né Ele tem esse trampo na rua de catar, catar as coisas, fazer artesanato e tal. E aí e ele faz esse tipo de banjo: faz de panela de pressão, faz de capacete de moto. Ponto. Então o trabalho dele é esse, tipo de reaproveitar. É, a, 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 as coisas, né, Os resíduos sólidos e transformar em, em, em música. Show de bola. Eu digo que, que no interior, né? Os, os, os instrumentos são sempre feitos assim com... com, com... É, tronco de árvore, é, é. cabaças, é. sementes Porque a natureza lá é muito Porque carimbó vem de curimbó mesmo Que é o tronco é. da árvore né? E, tal. e aqui que eu digo que a, a natureza da cidade é o lixo A gente produz lixo pra caramba Então é, é aí o Ney pega essa natureza da cidade E assim como o mestre do interior Transforma em instrumento, transforma em carimbó
2: E aí, meu Quinho, essa, essa tua essa, Uma referência pra ti assim no banjo, cara Quem tu... O próprio
15: Ney Lima Pr próprio Ney. O próprio Ney Lima é a minha referência no banjo Mas também o
2: Mestre Curica, tu respeita? assim como... Mestre
15: Curica, sensacional, sou super fã do Mestre Curica Da, da forma da que ele conduz a palhetada dele é, Outro mestre, o Hélio, tocava também junto lá em Coraci Com um o grupo Irapuru E essa referência, do, esse sotaque do, do banjo que esses caras produziam É minha referência a, gente, a variação que eles fazem, a velocidade que eles emitem E a... E esse conjunto, né? Eu Bacana. Atribuo também a... O banjo, ele, é um, ele é um instrumento muito percussivo. Então, é, exige essa percussividade, né? Então, a gente que já vem do tambor, quando a gente migra para as cordas, a percussividade do banjo, ela também tá presente, muito forte ali.
2: Não deixa de ter, né? Chitara, é, você, assim... É, é, serve para todo mundo aí, da, da galera, né? o trio aí. Assim, é, foi de oficina que vocês surgiram, mas especialmente vocês é, está, Você surgiu de oficina ou você já tem uma história pai, mãe, alguma pessoa? Eu,
21: eu surgi da rua mesmo, das uhum. vivências, é, principalmente em Coraci e ali no, no Veropa né, e Cotijuba também, uhum. ali no Chalé do Moreno e dessas vivências ali no Coisas de Negro também, né, em todos os centros assim de de carimbó. É, dessa, dessa, desse movimento de tocar nas ruas... De tocar nas rodas... De tocar... É, mesmo de subir no palco e tentar tocar... né De, de acompanhar os mestres mesmo... Porque a minha, a minha trajetória ela vem de mestres e mestras né, de carimbó... E, e a, acompanhando... né O meu primeiro grupo de carimbó foi Os Africanos de Coraci... Que é um grupo que acolhe... É, Uh, jovens, né, para aprender a tocar, né? E foi onde eu comecei a, a tocar. E a partir logo depois eu já já entrei já no espaço do Carimbó, que também é um, a, a mesma galera assim, né? <risos>
2: Agora, para não me perder, a abertura foi Só
15: Trilha dourada.
2: Trilha dourada. Trilha Dourada. Aí depois Pescador Urbano. Pescador Urbano. Vamos fazer uma coisinha mais com Vamos certeza. Lá. Carimbó é. da Lua Cheia. Carimbó da Lua Cheia, Isso. tá aí, cara, vamos lá
13: Fauna e Flora Amazônica
2: E...
19: 來呀, 来呀, 来呀。
2: E era carimbó da lua
15: cheia. Carimbó da lua
2: cheia. É, o Melquinho Moraes. Melquinho, estou vendo que o Melquinho é o letrista Melquim do bagulho. É
15: o cara, mano. É doideira. <risos> é, é, o cara.
2: Tá, é, tá ligado. Olha aí, aí eu pergunto, assim, vale para os três. É, o o Melquinho está um pouco longe do microfone, mas é só baixar um pouquinho na hora de responder, viu, Que fica show de bola. Aí, quando, quando for responder, depois for tocar, só volta a virar o microfone pro o banjo de novo. É. O que o que almeja, cara, a galera do, do do, falsos do carimbó? Porque, tipo, quer o estrelato, vocês querem, o oh, que a gente quer lá, mirar na, na lua pra acertar as estrelas, ou vocês querem só ficar nesse estado de felicidade, tocando carimbó em qualquer lugar que for chamado, como é que é? Qual é, qual é a de vocês?
15: <risos> limite, mano, a gente quer tudo, velho. A gente quer tudo.
2: Vamos colocar três é. coisas, porque tudo é muito, né? Tu, inclusive, tudo é inclusive nada, né?
15: É, então vamos é. colocar três coisas, pra, pra não dizer que tem nada no meio? Cara, a gente tá, a gente tá gravando um MP, né? MP. Um então, vamos estar vamos, vamos tá lançando agora recentemente e assim cara a nossa ideia é primeiramente né é, acho que é valorização mesmo da nossa identidade Eu acho que o nosso principal trabalho é esse de fortalecimento do, né, da gente mesmo questão existencial quanto, né cara? é uma questão exi existencial e outra coisa cara a sobrevivência né é, entendi uma graninha um respeito né para enfim se cons conseguir se manter Dessa forma, fazendo arte Fazendo fazendo, fazendo cultura e tal Bacana. É difícil pra caralho, né mano Mas e,
2: é e, 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 tu, eu Entendi, tu falou que gosta de jogar baralho entendeu? É, isso, é, isso. é assim, agora eu pergunto cara é na, na, na lida de vocês Do dia a dia, normalmente onde está onde tá o, o foco, onde vocês estão tocando Agora que já tá abrindo mais O pessoal já tá podendo participar Normalmente quando vocês vão vão Vai
15: no trio, vocês chamam a galera e tal Como é que é? A gente tem uma equipe, acho que todo mundo, nós somos sete músicos, né? Somos sete, sete no palco, mais, mais, mais uma produção e mais um DJ. Entendi. A gente trabalha, a gente toca todas as sextas-feiras lá em Coraci, no, no Ninho de Caba. A gente cerrou esse ano, agora sexta-feira passada foi o, a última partida da, da, da temporada. Uhum. E aí, enfim, aí, em janeiro a gente começa, começa de é, de novo, e lá no Indicaba é um espaço que a gente experimenta muita, muitas coisas e tal, e tá experimentando essa parada do ah, carimbó, né? misturando com, áudio, com, áudio, com audiovisual. Cara, assim. isso que eu ia perguntar. Mano. A gente está sempre conectado com essas paradas assim. Isso que eu ia perguntar, como é que vocês enxergam a questão e a importância para
2: vocês, para vocês, não, não, não pro pessoal do carimbó, mas pro falsos do carimbó mesmo, o grupo de vocês, o que que representa o audiovisual, mano? Assim, em
15: termos de, pô, o que que ele agrega para vocês? Cara, tem um de música agora, assim, na, na atual, atualidade, né? O, o audiovisual tá muito ligado com a música. Eu acho que o mercado, a indústria. Tudo tem fono, a Fonográfica, né? Agora se transformou em audiovisual e tal. Tipo, há 10 anos atrás, ainda tinha isso um pouco separado. O que, que era fonograma e o que era videoclipe. Uhum. Hoje em dia, se tu pensar em indústria fonográfica, em mercado e tal. Não tem como deslinkar. Não né? tem como deslinkar. Então a gente tenta sempre estar. Tá Tá, tá linkado assim com o com, com que que tá rolando, com o mercado e a gente experimenta também dentro dessa, dentro dessa, dessa linguagem, né? A gente tá fazendo isso, tentando fazer isso. Aí. Bacana. Ele
21: ressignifica, né, também os espaços, o audiovisual. Ressignificar os espaços. Ele ressignifica porque ele leva, além da música, ele leva a, a o que está acontecendo ali na música em forma, em forma de imagem, né? Uhum. E colocar isso nos espaços para as pessoas verem, acompanharem, interligarem isso com a música, é ressignificar um espaço que não é conservado pelo poder público, não é mostrado as coisas que a gente vive, né? E aí levar o carimbó, além da música, em forma de imagem, é também ressignificar esse espaço urbano, né?
2: Bacana. Eu vou apertar o santo de vocês aqui nesses minutos, porque eu quero terminar com música. Daí, pô, super agradecer a vinda de vocês aqui, a conexão. Uma alegria, cara, ter vocês aqui. Eu sei que é uma, sabe, é um trampo, sabe, que precisa muito, de muita energia, sabe. Normalmente é uma atividade noturna, né? Acontece, acontece, mas é noturno. Originalmente acontece uma vida noturna. Eu sei que isso cansa, isso é, é puxado. Então, queria, pô, super agradecer a vinda de vocês aqui. Máximo respeito, cara, a humildade e tal de vocês. E assim, pedir a agenda de vocês, o que, é que vai rolar nesses dias aí?
15: Cara, essa semana agora a gente toca no, toca no, toca no Psica, na sexta-feira a, a gente toca no, no Coisa de Negro, que é o lançamento do mestre Lorival Igarapé, tá lançando o seu primeiro CD e tal. A galera da Tamaru Sons tá produzindo. E no domingo a gente faz o show no Psica e tal. E aí é o. A gente disse que é a. É a jogada, é a partida do ano é o, jogo, é o jogo do acesso
2: É, mas é isso, cara,
15: é. quem treina,
2: joga, né? cara? É. Se vocês fazem tanta coisa, na hora do jogo tem certeza
15: que vai ser show Sim. de bola Acho massa ter essa oportunidade de tocar Num, num, num festival grande, assim, uhum. tá ligado? De, de ter um, um, um palco legal Um som legal Porque, por incrível que pareça, assim, é o que, que mais pega Hoje é o lugar que a gente vai tocar Não Falta de infra Não, não, não tem infraestrutura, saca? Pra tu, pra tu desenvolver o teu trabalho e tal e aí, esse ano agora a gente vai ter oportunidade de estar tá tocando no palco com uma, com uma estrutura massa e a gente espera é, é, dar, o, dar, o, dar o melhor e tal. E a galera ah, que, que for lá colar vai curtir um carimbó massa, da hora. Legal. Todo mundo vai colar
2: com você, eu tenho certeza. Vai colar geral. E, que agradecer, mano, a tua vinda aí, Beleza, cara. Obrigado.
15: Eu agradeço a todo
2: mundo da Rádio Cultura, agradeço o convite. E a gente se encontra lá no Piscica dia 19. Show de bola. Chitara.
21: E aí, galera? Um prazer estar aqui, né? De novo, tocando, agora com os falsos do Carimbó. E vão lá domingo, hein? É nós, assistam esse showzaço, espetáculo. Show de, de Carimbó. bola.
2: Hugo, meu irmão, olha, porra, valeu, tá? Pela energia, cara, pelo, pelo que vocês imprimem aí, como vocês entregam o trabalho de vocês. É, é, é origem, é nossa, é nossa cultura. Né? e tem gente, ah, mas eu gosto de, do Mestre do Cindo. ah, eu gosto do, do, do Pinduca, eu, mostro do, eu gosto do pessoal que tá lá em garapé Miri do pessoal que tá em Santarém Novo, em Marapanim, meu irmão, eu gosto do que também tá lá em Icaraci, entendeu? É tudo nosso, tudo ah, nosso. Teua. Então, é porra, bicho, com máximo respeito, queria que vocês terminassem com o som de vocês aqui, posso contar? Sim, mano. Então, deixa eu dizer o seguinte, os meus queridíssimos ouvintes aqui do Conexão Cultura, nessa terça-feira ensolarada incrível, maravilhosa é, agradecer a vocês pelo carinho da audiência, que você acompanha a gente aqui através do nosso portal, né portal Cultura, através do Youtube muito obrigado pelo carinho de vocês é, a gente volta naturalmente a se falar amanhã, na quarta-feira e quando a quarta-feira acontece, já bate aquele ventinho gostoso do fim de semana, como diz o Edgar Augusto, na feira do som.
15: Obrigado, galera. Vamos terminar com o som de vocês. Grande beijo, pessoal. A gente se fala amanhã. Cara, só queria mandar um, mandar um abraço aqui mano. o Santos, Mídia Tática Sonora e coraci, que vai estar tá com a gente também no, 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 no Psica, somando nesse show. Show, vamos lá. Essa música, ela resume um pouco a nossa vivência do carimbó.
19: Rompendo a barreira do som, sem alas e oceanos O meu carimbo segue quente, resiste ao passar dos anos Rompendo a barreira do som, sem alas e oceanos O meu carimbo segue quente, resiste ao passar dos anos Tá na minha casa sul do carimbó.
21: É, é né? verdade.
19: A Cultura FM
1: apresentou Conexão Cultura. É.